0: Selamat mendengarkan semuanya Kami akan membahas mengenai sistem pencernaan Part yang pertama, pendahuluan Kemudian mungkin nanti akan ada part kedua atau part ketiga Tentang anatomi dan juga fisiologi Pada bagian yang pertama ini kami ingin memberikan gambaran kepada teman-teman Tentang uh, seberapa penting itu sistem pencernaan untuk menyokong kehidupan kita Nah yang pertama uh, kita akan membahas tentang peranan atau fungsi Fungsi utama sistem pencernaan adalah untuk memindahkan nutrien, air, elektrolit dari makanan yang kita makan masuk ke dalam lingkungan internal tubuh. Dimana makanan yang kita makan ini akan dicerna dan digunakan sebagai sumber energi atau bahan yang penting dan esensial bagi sel untuk menghasilkan ATP. Dan ATP yang dihasilkan oleh sel ini akan dimanfaatkan oleh tubuh kita untuk melakukan berbagai aktivitas yang memerlukan energi. Jadi mulai dari aktivitas tingkat seluler, aktivitas seperti transport aktif, sekresi, sintesis, kontraksi, atau bahkan aktivitas-aktivitas yang lebih kompleks yang kita lakukan sehari-hari, misalkan seperti berjalan, olahraga, belajar, atau bahkan makan pun, ini akan membutuhkan ATP atau energi untuk melakukannya. Sehingga kita di sini bisa melihat bahwa ATP itu dihasilkan oleh sel. Kemudian sel untuk menghasilkan ATP itu membutuhkan bahan-bahan yang berasal dari makanan sebagai sumber energi. Energinya. Nah terus e, dan makanan untuk bisa sampai menghasilkan bisa sampai dimanfaatkan oleh sel itu perlu dicerna, ter, dicerna terlebih dahulu oleh sistem pencernaan Nah sehingga kita di disini bisa melihat ya secara umum e, peranan atau fungsi vital sistem pencernaan untuk menyokong kehidupan kita Nah selanjutnya bagian kedua ini kita melihat apa-apa eh, saja organ yang membentuk atau menyusun sistem pencernaan. Di sini dikelompokkan ada dua kelompok organ, yang pertama ada organ pencernaan utama dan yang kedua ada organ pencernaan tambahan Organ pencernaan utama di sini yang pertama adalah mulut ya. Jadi pertama ketika makanan masuk itu masuknya ke mulut. Kemudian yang kedua ada faring atau tenggorok. Faring ini merupakan e, organ bersama gitu yang dilalui oleh makanan dan juga udara. Jadi nanti kalau udara akan nanti masuk ke laring, bronkus, paru dan e, saluran ini bersama dengan dengan makanan dan juga udara. Kalau bagian yang udara nanti mungkin teman-teman bisa lihat di video yang lain tentang sistem pernafasan ya. Nah jadi kalau dia makanan akan lanjut ke bagian yang ketiga dari faring yaitu esofagus ya ketiga dari faring kemudian masuk ke esofagus nah dari esofagus masuk ke eh, lambung ya masuk ke lambung kemudian yang keempat ini eh, yang kelima kemudian makanan masuk ke usus halus usus halus di sini bagi menjadi beberapa bagian ada duodenum ada jejunum dan ada ilium nah setelah dari makanan sampai di ilium kemudian masuk ke bagian usus besar nah sebelum masuk ke lapisan usus, ke bagian usus besar organ usus besar nanti akan ada suatu pintu atau celah gitu ya yang kita sebut sebagai sphincter heliusicum, jadi bagian pertama ya dari usus besar yang masuk makanan itu adalah sekum, kemudian di bagian ke bawah di sini ada appendix atau umbay cacing, kemudian ada kolon ascenden. kemudian ada kolon transversum kolon descenden, ada kolon sigmoid ada rektum dan juga anus nah, yang disebutkan tadi dari mulut sampai dengan anus ini merupakan bagian dari organ pencernaan utama nah kalau kita lihat posisinya dari mulut sampai dengan anus organ-organ pencernaan utama ini berada Pada bagian tengah tubuh ya Dimana kalau kita lihat bentuknya itu diibaratkan Seperti pipa atau selang Yang bagian tengahnya itu beruang atau ada rongga, di mana rongga tersebut akan dimanfaatkan untuk e, masuknya makanan. Dan meskipun ada rongga, berarti di tepi-tepinya itu akan dibentuk oleh seperti dinding gitu, jadi ada dindingnya, kemudian tengahnya ada rongganya. Nah kemudian dari mulut sampai dengan anus, ini kira-kira panjangnya sekitar 4,5 meter pada orang dewasa dan kontraksi normal, dan saling berhubungan gitu, dari mulut sampai dengan anus ini saling sambung-menyambung. Meskipun dia saling sambung-menyambung, secara struktur itu akan ada beberapa variasi lokal atau variasi regional pada setiap organ karena setiap organ itu akan mendukung fungsi tertentu dari proses pencernaan dasar yang ada pada sistem pencernaan tapi meskipun dia ada variasi lokal secara umum ya struktur dari mulut sampai dengan anus itu hampir hampir serupa secara umum tapi ingat lagi bahwa ada variasi lokal untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu dari organ pencernaan Nah kemudian kita lanjut ke organ pencernaan lapak, kelompok organ yang kedua yaitu organ pencernaan tambahan yang namanya tambahan atau aksesoris berarti kan fungsi adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan kerja dari organ pencernaan utama. Organ pencernaan tambahan di sini terdiri atas satu ada kelenjar saliva. Nah, kelenjar saliva ini terdiri menghasilkan air liur ya, fungsi untuk melumasi makanan. Selain untuk melumasi makanan juga, fungsi air liur itu ada untuk menghasilkan proses pengecapan. Jadi mungkin nanti pada sistem atau spesial pada sistem sistem special sense mungkin teman-teman nanti bisa melihat bagaimana kerja dari uh, fungsi pengecapan yang dibantu oleh air liur kemudian ada yang kedua di sini ada yang organ warna kuning pankreas ini ini uh, organ pencernaan tambahan kedua ada pankreas eksokrin kemudian yang ketiga ada sistem empedu terdi atas hati atau liver dan juga kandung MP2 atau gallbladder dimana pada sistem uh, hati ini sistem hati itu akan menghasilkan berbagai senyawa bersama dengan pangkas yang akan dialirkan uh, ya, melalui saluran atau melalui duktus masuk ke dalam musuh yang menuju diodinum kemudian membantu proses pencernaan pada organ pencernaan utama jadi kira-kira itu organ-organ yang membentuk sistem pencernaan nah, kemudian kita lanjut ke bagian yang ketiga dinding saluran cerna. Nah, dinding saluran cerna ini dibentuk oleh beberapa lapisan. Jadi seperti yang disampaikan tadi ya organ pencernaan itu seperti pipa saling sambung menyambung tetapi pada setiap bagian tertentu akan ada variasi lokal tetapi secara umum struktur yang membentuk dinding saluran pencerna itu hampir serupa ya dari esofagus terutama dari esofagus sampai dengan anus jadi yang pertama kita lihat lapisan yang pertama yang berkontak dengan makanan itu adalah lapisan mukosa di lapisan mukosa ini lapisan yang berkontak dengan makanan dia dibagi menjadi tiga e, lapisan jadi ada lapisan mukosa membran kemudian lamina propria, kemudian ada lapisan muskularis serosa. Pada lapisan yang pertama di lapisan mukosa, mukosa membran. Mungkin di beberapa teks lain teman-teman melihat lapisan mukosa membran disebut sebagai lapisan epithelial lining. Gitu. Jadi ini merupakan daerah yang terdiri atas sel-sel epitel. Kemudian e, seperti yang disebutkan tadi fungsinya dia sebagai nah epitel dia sebagai protektif karena kan makanan kontaknya pada lapisan ini sehingga perlu proteksi secara secara e, fisik, secara fisik juga terhadap makanan tersebut agar tidak melukai dinding saluran pencernaan. Nah kemudian karena tadi kita sebut juga setiap organ ada beberapa variasi lokal, mungkin di beberapa organ-organ pada organ pencernaan utama itu akan ada sel-sel yang lebih dominan misalkan ada sel, -sel kelenjar eksokrin menghasilkan getah pencernaan, sel, -sel kelenjar endokrin menghasilkan hormon atau bahkan sel-sel epitel lain yang fungsinya itu eh, khusus untuk eh, meningkatkan absorpsi dari saluran cerna. Jadi ini berada di lapisan mukosa membran atau lapisan epitel lining. Nah kemudian pada lapisan mukosa, membran atau lapisan epitel ini pada bagian tipe-tipe epitel yang ada pada mulut kemudian pada faring sampai esofagus itu eh, tipenya adalah lapisan epitel skuamosa berlapis. Kemudian sisanya dari eh, bawah ya, ke bawah dari lambung sampai dengan anus itu dia lapisannya epitel kolumnar. nah kemudian kita lanjut ke bagian lapisan kedua dari mukosa dan lapisan lamina propria. lapisan lamina propria teman-teman bisa melihat ini merupakan lapisan yang e, terdiri atas jaringan ikat, kemudian dia tipis ya tidak terlalu padat dia tipis. pada lapisan lamina propria ini terdapat limfoedtisu ya jadi lymphoid tissue fungsinya sebagai protektif secara imunat, imunitas terhadap e, bakteri atau berbagai mikroorganisme. di sini juga kita bisa menemukan fibroblast ya sel-sel fibroblast, kemudian makrofag, limfosit ya ada di lapisan lamina propria. Kemudian lapisan ketiga dari mukosa adalah muskularis mukosa. Jadi muskularis yang bukan lapisan otot-otot yang yang renggang di sini tidak terlalu padat dan lapisan ini juga berbatasan dengan lapisan dinding saluran cerna yang kedua yaitu submukosa. Jadi setelah mukosa masuk ke lapisan submukosa dari dinding saluran cerna. Lapisan submukosa ini merupakan lapisan yang uh, terdiri atas konektif uh, tisu atau jaringan ikat juga hampir serupa dengan lamina propria tetapi secara komponen submukosa ini dia lebih padat kemudian uh, jaringan ikat lebih padat kemudian lebih uh, fungsinya itu untuk mendukung ya meregangkan dan elastisitas dari dinding saluran cerna sehingga dia karena padat itu kemampuan regang dan elastisitasnya lebih lebih baik gitu ya untuk mendukung dinding saluran pencernaan ini. Kemudian pada submukosa juga ada beberapa pembuluh ya ada pembuluh darah kemudian pembuluh limfa dan juga anyaman saraf dan pada pembuluh darah itu nanti e, cabang akan bercabang ke arah dalam maupun ke arah luar dari dinding saluran cerna. Pada lapisan e, sa, pada e, yang anyaman saraf pada saraf e, pada persarafan itu ada anyaman saraf yang berada pada bagian luar dari submukosa yang berbatasan dengan e, lapisan ketiga dinding saluran cerna yaitu muskularis Nah, saraf ini kita sebut sebagai anyaman saraf atau pleksus submukosa atau nama lainnya adalah pleksus Meissner. Nah, plexus submukosa pada lapisan submukosa ini fungsinya adalah adalah untuk meregulasi gitu atau untuk mengatur sekresi dari kelenjar yang ada pada sel-sel yang ada di lapisan e, mukosa tadi dan juga untuk mengatur vasokonstriksi pembuluh darah yang ada pada lapisan submukosa. Kemudian e, kita masuk ke lapisan ketiga, ini lapisan muskularis eksterna. Lapisan muskularis eksterna terdiri atas dua jenis otot terdiri atas dua terdiri atas otot polos ya. Merupakan otot polos terdiri atas dua e, lapisan ya. Pertama adalah lapisan otot sirkular dalam, jadi yang pertama ini lapisan sirkuler, yang bentuknya seperti cincin atau melingkari saluran pencernaan atau dinding saluran pencernaan, kemudian yang kedua ada otot longitudinal luar, jadi longitudinal dia ototnya memanjang memanjang dinding saluran pencernaan nah kalau kita mengimajinasikan me dari masing-masing bentuk lapisan otot polos pada dinding saluran cerna, ini lapisan otot polos yang sirkuler, ini ketika berkontraksi itu akan mengecilkan ya, dinding saluran cerna, dan keteliman saluran cerna, dan ketika berelaksan akan melebarkan diameter dari lumen saluran cerna. Sedangkan kalau otot longitudinal luar ketika berkontraksi akan memendekkan saluran dinding saluran cerna dan ketika berelaksasi itu akan memanjangkan e, dinding saluran cerna. Dan kita bisa melihat kalau seandainya mereka berkontraksi bersama ini akan menghasilkan suatu gerakan pada dinding saluran pencernaan pada otot pada saluran pencernaan yaitu gerakan mencampur dan juga gerakan mendorong makanan. Dan di antara kedua E, lapisan otot sirkuler dan longitudinal ini terdapat anyaman saraf e, lagi yaitu anyaman saraf yang kita sebut sebagai plexus mientericus atau plexus aurbah nama lainnya nah plexus mientericus atau plexus aurbah ini fungsinya adalah untuk e, meregulasi juga terutama adalah meregulasi gerakan-gerakan dari e, saluran pencernaan jadi tergantung dari e, neurotransmitter yang menstimulasi plexus tersebut apakah dia adalah serotonin atau e, neurotransmitter yang sifatnya untuk mengakselerasi dari pergerakan saluran pencernaan. Atau kalau seandainya dia di, eh, diinhibit oleh neurotransmitter VIP atau neurotensin, gerakan otot saluran otot saluran cerna juga akan eh, dihambat, itu akan digerak. Jadi ini eh, merupakan kerja dari plexus myentericus tergantung dari neurotransmitter yang mengstimulasinya juga. Nah kemudian eh, pada lapisan otot, otot otot pada saluran pencernaan, seperti yang disebutkan tadi, setiap organ pada saluran eh, cerna ini, dia memiliki uh, variasi lokal jadi ketika ada di mulut sampai dengan faring itu otot yang ada di situ merupakan jenis otot skeletal jadi bukan otot polos tapi kalau udah masuk ke esofagus itu ada dua jenis otot satu ototnya otot skeletal kemudian yang lain baru ada otot polos juga jadi esofagus ada dua jenis otot ketika turun ke bawah lambung sampai dengan anus itu semua ototnya adalah jenis otot polos dan e, dari usus halus sampai dengan anus otot polos yang 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 terbentuk itu memiliki dua layer atau dua lapisan jadi ini yang kita bahas tadi merupakan dari usus halus kira-kira sampai dengan anus sedangkan kalau yang ada di lambung itu layarnya ada tiga layer jadi ada tiga lapisan jadi agak berbeda dengan yang lain karena kita bisa membayangkan bahwa lambung itu kerjanya kan e, untuk meng apa untuk mencerna atau mengolah makanan kan lebih berat ya kerjanya akan lebih e, akan lebih kontraksinya juga akan lebih powerful lebih kuat itu sehingga membutuhkan lapisan otot yang lebih lebih banyak dan lebih, e, untuk menghasilkan gerakan yang lebih kuat, jadi pada lapisan yang dalam, pada lambung itu ada inner oblique muscle, kemudian yang kedua, itu baru ada middle circular muscle, kemudian yang ketiga baru ada outer longitudinal muscle jadi ada tiga layer kalau di bagian lambung, nah kemudian Setelah lapisan ketiga dari dinding saluran cerna, kita masuk ke lapisan yang terluar atau lapisan keempat yang kita sebut sebagai lapisan serosa. Nah, pada e, lapisan serosa di sini menghasilkan cairan serosa, dan cairan serosa ini fungsinya adalah untuk melumasi bagian luar dari dinding saluran cerna. Ketika dia dilumasi oleh cairan serosa ini, gunanya adalah untuk mengurangi friksi atau kontak ya dengan atau gesekan dengan organ visceral lain yang ada di sekitar uh, saluran pencernaan nah sehingga akan mengurangi damage organ yang terjadi karena ada, ada cairan tersebut, nah kemudian lapisan serosa juga sini menyambung ke mesenterium sampai ke peritonium dinding abdomen jadi dengan adanya sambungan ini ya dengan menyambung, jadi saluran cernanya itu ibaratkan seperti menggantung gitu kemudian dia terfiksasi posisinya berada di bagian tengah tubuh yang kita gambarkan tadi, nah ketika dia terfiksasi fiksasi meskipun fiksasi ya tapi fiksasi yang terjadi di sini sifatnya relatif jadi dia hanya menggantung saja tidak sampai membatasi gerakan saluran pencernaan. Akibatnya saluran pencernaan masih bisa menjalankan kontraksi motilitasnya dengan dengan maksimal ya, tapi posisinya masih tetap berada di posisi yang yang, yang seharusnya. Jadi kurang lebih di sini kita bisa melihat ada 4 ya lapisan dinding saluran pencernaan, paling dalam mukosa, kemudian submukosa, muskularis eksterna dan juga serosa. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan yang keempat mengenai proses pencernaan dasar. Nah, eh, seperti yang kita gambarkan tadi bahwa peranan fungsi eh, saluran pencernaan, kemudian ada organ-organ saluran pencernaan, kemudian eh, organ-organ saluran pencernaan memiliki dinding yang eh, berlapis ya, memiliki yang berlapis dan setiap organ itu akan menjalankan yang ada di sistem pencernaan itu akan menjalankan proses pencernaan dasar. Jadi sistem pencernaan itu memiliki proses-proses pencernaan dasar yang dijalankan oleh berbagai organ yang kita bahas tadi Nah ada empat proses pencernaan dasar yang pertama ada motilitas kedua sekresi digesti dan ada absorpsi Nah sekarang kita coba bahas dulu tentang motilitas Nah motilitas ini merupakan kontraksi ya kontraksi dari otot polos ya otot polos saluran cerna yang Sifat kontraksinya itu ya konstan, kemudian tidak terlalu kuat kontraksinya yang atau kita sebut dengan istilah tonus otot polos saluran cerna. Di mana tonus otot polos saluran cerna ini menghasilkan dua jenis gerakan yang sudah kita sebut juga tadi ada gerakan propulsi atau gerakan mendorong makanan sehingga makanan itu akan turun ke bawah ya ke bawah saluran cerna. Nah kemudian kedua gerakan kedua ada gerakan mencampur. Jadi selain didorong makanan itu akan dicampur juga oleh e, proses pencernaan dasar ini terjadi selama e, makanan dicerna. Nah kemudian proses pencernaan yang kedua adalah sekresi, jadi sekresi ini yang menghasilkan berbagai, uh, berbagai senyawa gitu, mulai dari getah pencernaan, hormon, ya, kemudian enzim soal pencernaan, ini dihasilkan ya, oleh sel-sel yang ada di soal pencernaan, baik itu di organ pencernaan utama maupun organ pencernaan tambahan. nah kemudian proses pencernaan yang ketiga adalah digesti nah digesti ini adalah untuk tujuannya adalah untuk mengubah uh, makanan ya sehingga bisa diserap oleh tubuh oleh, sehingga bisa diserap oleh saluran pencernaan jadi uh, setiap makanan yang kita makan ya nasi, ayam atau apapun itu makanan yang kita makan itu memiliki tiga komponen utama yang kaya akan energi jadi pertama yang biasa kita tahu ada karbohidrat kemudian yang kedua ada protein ketiga ada lemak tapi makanan yang pertama masuk ke dalam tubuh kita itu ber masih berada dalam komponen atau struktur kimia yang yang masih besar gitu, belum bisa diserap oleh tubuh sehingga perlu proses digesti untuk mengubah dari ukuran yang besar tadi, sehingga bisa menjadi molekul yang lebih sederhana dan bisa diabsorpsi oleh tubuh, nah ini terjadi dalam proses digesti jadi kalau karbohidrat, itu dia akan masuk dalam bentuk polisakarida, dan digesti baru menghasilkan monosakarida, dan baru bisa diserap, kemudian yang kedua protein, protein itu masuk dalam ukuran kumpulan asam amino dihubungkan dengan ikatan peptid, kemudian diuraikan menjadi baru bisa diserap ketika dia diuraikan menjadi polipeptida kecil dan bisa diabsorpsi. Dan yang ketiga lemak terbentuk e, trigliserida diuraikan menjadi monogliserida dan baru bisa diabsorpsi masuk ke pembuluh limfe. Nah Ini terjadi pada proses digesti. Jadi penting sekali proses digesti dalam proses pencernaan dasar. Dan proses digesti ini terjadi melalui proses hidrolisis ya. Jadi e, penambahan molekul H2O di antara ikatan molekul dari masing-masing komponen karbohidrat, protein, dan lemak tadi. Ketika ada tambahan H2O, kemudian enzim-enzim dari saluran pencernaan yang disekresikan oleh proses sekresi ini akan membantu ya masuk ke dalam ikatan tersebut, kemudian menguraikannya menjadi molekul yang lebih sederhana dan bisa diabsorpsi. Nah, pada bagian e, Nah, kemudian baru masuk ke bagian keempat proses pencernaan dasar yaitu absorpsi kolapsopsi ya berarti menyerap makanan yang baru yang sudah menjadi molekul sederhana dan bisa diserap. Dan setiap absorpsi itu setiap molekul itu tidak semuanya masuk ke pembuluh darah. Jadi ada nanti kalau dia uh, merusak karida kemudian uh, protein itu masuknya ke pembuluh darah sedangkan kalau yang yang bagian e, lemak itu nanti masuknya ke pembuluh limfo, Jadi nanti untuk pembahasan itu kita bisa bahas lagi di bagian e, fisiologi. Dan pada bagian proses pencernaan dasar di sini juga mungkin teman-teman perlu ingat bahwa tidak setiap organ itu perlu melakukan semua proses pencernaan dasar. Jadi mungkin ada beberapa organ-organ kayak usus halus atau e, bagian e, program pencernaan utama yang dapat melakukan semua proses pencernaan dasar meliputi motilitas, sekresi, digesi, dan absorpsi tapi tidak semua Semuanya harus dilakukan, misalkan pada program pencernaan tambahan mungkin dia lebih hanya sekresi doang Kayak kelenjar-kelenjar kan, mungkin dia hanya sekresi saja tapi tidak melakukan motilitas Jadi tidak harus semuanya proses pencernaan terjadi pada setiap organ Nah ini bagian yang kelima ya, bagian yang kelima ini kita akan membahas tentang regulasi fungsi sistem pencernaan. Jadi pada bagian ini kita akan melihat ya proses-proses pencernaan dasar yang dilakukan oleh setiap organ pada sistem pencernaan tadi itu sebenarnya ada yang meregulasi atau yang mengatur fungsinya yang dilakukan oleh empat-empat bagian utama itu ada fungsi otonom otopolos, kemudian fungsi plexus saraf intrinsik, saraf ekstrinsik dan hormon pencernaan. Nah, jadi proses pencernaan dasar itu bisa ditingkatkan, bisa diturunkan ya diregulasi oleh berbagai empat uh, hal ini kira-kira oleh empat hal ini. Jadi pertama kita bisa lihat ada fungsi otonom otot polos. Jadi di otot polos ya otot polos seorang cerna jadi di otot polos ini dia bisa menstimulasi ya secara otonom atau secara sendiri eh, aktivitas eh, proses motilitas yang terjadi yang yang dilakukan dalam proses pencernaan dasar tadi. Alasannya kenapa? Karena pada lapisan otot polos ini akan memiliki sel yang kita sebut dengan sel interstisial kajal di mana sel tersebut memiliki kemampuan untuk memacu eh, aktivitas listrik spontan yang disebut dengan basic electrical rhythm. Basic electrical rhythm ini merupakan suatu siklus depolarisasi dan repolarisasi dari otot polos yang terjadi secara ritmik dan konstan sehingga terjadilah gerakan kontraksi atau motilitas usus atau tonus otot gerakan propulsi dan gerakan mencampur ini jadi proses kontraksi dari otot polos itu sebenarnya bisa terjadi secara otonom atau secara mandiri, tetapi meskipun dia bisa secara mandiri ini fungsinya bisa dimaksimalkan atau di, di apa dipercepat atau diinhibit oleh regulasi dari kedua atau ketiga keempat ini bisa saling mempengaruhi. Nah kemudian kita masuk ke regulasi yang kedua yaitu plexus saraf intrinsik. Nah teman-teman mungkin sudah menonton pada video kami yang Uh, yang lain tentang sistem saraf Di sistem saraf pada manusia kan secara umum dibagi dua, ada sistem saraf pusat otak, medula, spinalis, dan juga ada sistem saraf tepi, uh, aferen dan eferen ya, yang aferen dan eferen itu tapi ada sistem saraf lain yang dimiliki oleh sistem uh, dalam tubuh kita, yang bekerja bisa bekerja secara independen, yaitu sistem saraf enterik atau sistem saraf pada saluran pencernaan, nah ini di sini kita sebut sebagai saraf intrinsik atau sistem saraf yang ada di intrinsik atau disolusi cerna atau nama lainnya sistem saraf enterik gitu. Nah pada sistem saraf enterik itu bekerjanya bisa secara independen tanpa dipengaruhi oleh sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi. Tapi tetap dia masih bisa, tapi tetap juga dia masih bisa dipengaruhi oleh sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi. Nah pada sistem saraf intrinsik atau sistem saraf enterik ini terdiri atas dua plexus ya. Yang pertama ada plexus subpulposa yang kita sebut tadi. Kemudian yang kedua ada plexus uh, myentericus, uh, plexus uh, Mianterikus atau plexus aurba. Nah kedua plexus ini dia berada di hampir seluruh saluran cerna. Jadi sepanjang saluran cerna ada plexus saraf-saraf -saraf ini. Jadi kerjanya itu akan sangat mempengaruhi sekali berbagai aktivitas yang ada di saluran pencernaan tersebut. Nah kemudian pada uh, saraf intrinsik ini juga itu akan memiliki neuron-neuron ya dan neuron aferen, dan juga neuron efferen. Neuron aferen di sini yang akan menerima berbagai sensorik ya perubahan sensorik dari uh, hal-hal eksternal, kemudian perubahan lokal yang ada di saluran cerna itu juga akan mempengaruhi dan akan memberikan perintah pleksus simpatik ini melalui neuron efferent. Jadi neuron efferent mulai perintahnya menuju ke otot polos ya, otot polos saluran cerna, kemudian menuju kelenjar eksokrin, kelenjar endokrin dan stimulasinya ini bisa meningkatkan kinerja atau menurunkan kinerjanya dari otot polos dan juga sekresi kelenjar yang ada gitu. Nah ini diregulasi ini ini merupakan kemampuan regulasi dari struktur saraf intrinsik dan juga saraf itu dipengaruhi juga oleh otonom jadi saraf saraf otonom dari sistem saraf pusat saraf tepi itu mempengaruhi saraf intrinsik. Kemudian kita masuk ke yang regulasi ketiga saraf ekstrinsik. Nah saraf intrinsik ini yang di luar dari saraf uh, enterik tadi. Nah saraf ekstrinsik tadi sudah saraf pusat, saraf tepi, saraf tepi ada afferen, afferen, ada yang afferen ada somatik, ada otonom. Nah pada bagian otonom inilah yang terdiri atas simpatis dan parasimpatis yang akan mempengaruhi dari kinerja sistem uh, mempengaruhi kinerja dari saluran pencernaan. Nah, pada sistem saraf uh, simpatis pada saluran pencernaan ini kan berasal dari uh, yang preganglion serabut saraf simpatis itu berasal dari torakal 5 sampai lumbal 1 atau lumbal 2 gitu ya. Di beberapa buku ada yang lumbal 1 ada yang menyebutkan sampai lumbal 2. Nah, uh, pada kerja simpatis itu kan dia bekerja dalam kondisi yang kita sebut dengan kondisi uh, istilahnya fight or, uh, or flight gitu jadi bekerja dalam kondisi fight or flight sehingga ketika distimulasi, itu kerja saraf simpatis akan menghibit, meng, meng itu akan menghambat e, kinerja dari seorang pencernaan jadi dia akan menurunkan kerja dari otot polos sekresi kelenjar akan diturunkan dan juga akan menurunkan regulasi juga dari saraf intrinsik dan juga dari hormon jadi ketika simpatis e, distimulasi akan menurunkan kinerja dari e, seorang pencernaan sedangkan kalau para simpatis para simpatis pada seorang pencernaan itu pergangliannya berasal dari e, melalui nerf, dari Dari mulut sampai dengan usus halus ya. Sampai bagian atas dari usus besar. Dari usus halus sedikit turun ke bawah ya. Sampai bagian sedikit ke atas dari usus besar. Itu dia e, melalui nervus vagus Sedangkan sisanya ke bawah. Dari bagian e, usus, usus besar yang sisa. Sampai ke anus. Itu dia di e, apa, berasal dari sakral 2. Sakral 2, 3, 4. Dan dari nervus. E, melalui nervus prénikus kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah di bagian itu. Nah pada kalau... Parasimpatis dia kan bekerja dalam kondisi rest and digest jadi akan mengakselerasi kinerja dari otot polos, motilitas, sekresi kelenjar, hormon saraf saraf intrinsik, hormon ini akan di uh, akan kinerjanya akan ditingkatkan ketika ada stimulasi dari sistem saraf parasimpatis. Nah, ini kerja dari saraf regulasi begitu kurang lebih begitulah uh, regulasi dari saraf ekstrinsik. Nah, kemudian bagian yang ketiga, eh, bagian yang keempat yang terakhir adalah regulasi dari hormon pencernaan. Nah, hormon pencernaan, ini kan e, ya disekreasikan oleh e, o, oleh sel-sel yang ada di saluran pencernaan tadi, yang ada di lapisan mukosa membran terutama ketika disekresikan ya kinerjanya hampir serupa bisa meningkatkan atau menurunkan kinerja dari saluran pencernaan nah sehingga dari empat hal-hal ini ya, yang kurang lebih akan meregulasi proses-proses pencernaan dasar yang terjadi pada sistem pencernaan dan yang e, terjadi di berbagai organ, jadi empat hal ini akan meregulasi nya. Ya kurang lebih itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin teman-teman uh, masih terlalu singkat untuk mungkin uh, pembahasannya uh, masih terlalu singkat dan kurang dalam tentang pembahasan ini tetapi uh, di sini kami cantumkan kalau teman-teman ingin melanjutkan uh, pemahaman lebih lanjut tentang pendahuluan dari sistem saluran pencernaan. Di sini ada uh, Bisa baca di Fisiologi Sherwood, kemudian ada Gaitan Enhol, Gannon Review, dan Kasemblingem yang kami gunakan dalam e, pembahasan ini. Ya terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman bisa mendukung kami dengan follow di Instagram Medical Global dan subscribe di channel kami Medical Global dan mungkin kalau seandainya teman-teman tidak ada waktu untuk melihat ya, menonton video, teman-teman bisa mendengarkan secara audio juga melalui podcast kami di Spotify dengan ketika aja di Medical Global ya, podcast Medical Global.